0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores! E aí, gente, como é que estamos? Estão preparados para mais um episódio do Fala, Diegão? Gente... Se semana passada foi boa, essa semana vai ser incrível. Tudo bem que eu sempre falo isso, né, clichê. Mas é porque hoje é muito bom. Então você pega aí o um martelo, coloca na sua cabeça, porque é isso que a gente vai fazer. Vai abrir mesmo. Gente, a pessoa hoje é maravilhosa. Vou apresentar logo, né? Sim, falar muitas coisas. Venha, Thais, seja bem-vinda. Oi,
1: Diego, tudo bem? Oi, pessoal, que prazer estar aqui, gente. Contar minha história aí, tirar várias dúvidas do pessoal desse tema tão polêmico.
0: Tá e... É, tá, e antes da gente entrar na sua história, se apresente assim, dê um resumão, aquele resumão Sim. do Wikipédia.
1: Bom, eu sou a Thais, eu tenho 38 anos, é, eu, sou, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu sou mãe de duas crianças, do João e da, da Olivia, sou casada, é, formada em marketing e publicidade, pós-graduada em marketing também, e trabalho com isso, com marketing de tecnologia. É, minhas últimas empresas aí foram Samsung e Sony, isso é, eu acho que uma pessoa bem comum, né, é, e acho que o que me diferenciou aí um pouco foi que no meio do caminho eu resolvi escrever um livro, contar minha história, é, mas de resto sou uma pessoa que em São Paulo a gente sai muito para barzinho, viaja, nada fora do comum, recebo muita gente em casa, churrascos, essas coisas assim, e sou eu essa na fila ah, do hein? povo. <risos>
0: <risos> muito bom, gente esse, esse resumo do Wikipedia anotou <risos> Gente, a, a história da Thay É muito legal, e como ela falou Ela vai contar um pouco mais dela E cada vez mais ao longo do episódio A gente vai se conhecendo, né Mas Thay, conta ela pra gente Gente, é, pra que vocês saibam Thay é portadora do HIV E aí, Thay, eu queria saber assim Você sabe da onde Aquela pergunta clichê Quem foi? Como eu... Como como eu me infectei?
1: Sim, eu sei, sei, sim eu tive um eu, namorado, né, em 2014 eu conheci uma pessoa, a gente ficou junto um tempo aí, é, conheci numa balada aqui em São Paulo mesmo, e ele era bem normal, assim, comum, não que quem tem HIV é normal, mas assim, aparentemente não me, nada me chamou atenção, e a gente ficou junto um ano, um ano e pouco, e ele, ele era fumante, e aí ele foi ficando mal, 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 ele teve uma pneumonia, achei que era por causa do cigarro, quando ele teve a segunda pneumonia que ele ficou internado, ele foi ficando pior, ficou mal, ficou ruim mesmo, e aí semana a semana ele só ia piorando, a família me falou, não, Thaís, é que ele tá, ele teve a outra pneumonia que foi mal curada, e agora ele teve mais esta e eu sempre no hospital lá, aquela coisa muito pesado né, Essa essa parte de hospital, e aí depois ele foi entubado. Quando ele foi entubado, me falaram que ele pegou uma bactéria no hospital, porque ele já estava muitas semanas lá, que ele ficou, acho que é, quase dois meses no hospital. E aí, quando ele estava muito ruim mesmo, ele estava emagrecendo bastante, ele já estava assim, meio que no leito de morte, a mãe, a mãe dele, a família, resolveu me contar que o que ele tinha, na realidade, era a AIDS, já no estágio terminal, né? Porque, às vezes, a gente fala... Tem muita gente que acha que HIV e AIDS é a mesma coisa, Diego. Mas o HIV é o vírus e, e a AIDS é a doença propriamente dita, né? Então, esse meu ex-namorado já tinha o estágio da doença, que era muito pesado, né? E, e aí, quando eu fiz o meu ah, exame, ele ainda estava vivo. Eu fiz um teste rápido, né? Que é aquele que você fura o dedinho em 15 minutos sai. E aí, obviamente, deu positivo, porque ele era meu namorado. A gente não se protegia, né? Eu nunca pedi exame pra ele. É, deu positivo, aí eu voltei no ah, hospital um dia, um final de semana, que estava muito pesado para mim, tudo aquilo de hospital, dois meses, ele é, entubado, emagrecendo, aquela cena que é muito é, é, da AIDS mesmo, né, dos anos 80, aquela coisa muito pesada, eu falei, olha, eu vou lá me despedir porque eu não quero mais estar é, tá aqui, né, e aí eu fui lá, falei, olha, eu te perdoo, meu resultado deu positivo, a gente não vai conversar nessa vida, né, faz sua passagem em paz, e é isso, e aí eu saí do hospital e ele morreu. Foi, parecia... Uma, claro. Não sei se precisava de algum perdão, de alguma aceitação. E eu acho que nem precisava de perdão, porque a culpa também não foi dele, né? Eu também nunca me cuidei, né?
0: Sim. E aí, a uhum. gente, às vezes, a gente
1: fala, né? Muita é, gente não pergunta, existe ah, você, culpa. você tem aí... raiva dele, alguma coisa assim? Eu falo, não, gente, eu também... É, lógico que ele, se ele sabia ou não, ele poderia ter é, cuidado um pouco mais de mim, obviamente. Mas ainda assim, eu como... É, acho que a gente que tem que se cuidar, né, a gente vai muito nesse impulso, sai, conhece alguém, julga as pessoas pela cara só e, e age ali mesmo, e aí não acontece um tipo de coisa, se eu tivesse me cuidado, se eu tivesse pedido um exame lá atrás, se eu tivesse, antes de tirar a camisinha, essas coisas, talvez pudesse ser diferente, mas é, eu sei muito, algumas pessoas não sabem, né, como se infectou, mas eu sei que foi, foi através de, deles, sim.
0: É, e pois é, Thay, tá. além disso, é aquela coisa que eu até comentei no outro episódio, assim, aconteceu, gente, agora não tem como reverter, como é que a gente lida? Como é que foi a Tai lidando com isso? Você foi no médico? Como é que foi é, sua atitude? É, o que atitude? eu tentei fazer,
1: Diego, isso que você tá falando que eu acho super importante, né? É, muita gente pergunta, ai, meu Deus, por, por que eu, meu Deus, por que eu, meu Deus? Eu tive esse momento também, eu acho que todo mundo, quando passa por algumas situações, tanto de... É, de perdas, aí com Covid, a gente que perdeu os mais velhinhos ou não, qualquer coisa assim, de doença muitas, muitas, algumas coisas meio trágicas, assim, você fica com isso por que oh, meu Deus ai, porque uhum. eu? Oh. Para mim a pergunta foi diferente, eu tive esse período, lógico de luta, mas depois eu comecei a perguntar por que não eu? Quem nunca transou sem camisinha, né, porque é, eu, ele, ele foi meu único parceiro uhum. eu confiava nele, eu não vejo mal nenhum nisso, então eu comecei a mudar a pergunta assim, né, por que não eu? E aí, quando, quando você começa a, 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 a entender que, realmente, quando a gente fala aí de resiliência, né, que todo mundo fala, que, o que é a resiliência? Você tomar a quantidade de porrada da vida que você consegue tomar. É, as pessoas resilientes elas têm em comum esse tipo de coisa, que você é, não fica nessa lamúria, nesse, nesse, óbvio, que você tem o seu momento de luto para o que aconteça, mas você sai disso, né? Você entende que algumas coisas da vida você não tem controle realmente e, e não adianta você ficar nesse, nesse, nesse mood, né? De, de não sair de, desse momento. Então, é, eu entendi isso, né? E o que, que eu podia fazer com aquilo que tinha acontecido? O que, que eu tinha de opção? Me tacar da janela e, e, e cagar a vida das, da minha família, né? Eu poderia é, uhum. não tomar um remédio, me tornar uma pessoa revoltada e passar para todo mundo, por exemplo. Ou eu poderia me tratar. Então, quando eu via racionalmente que eu tinha em mãos, é, eu não tinha muitas escolhas, né, assim, tem pessoas que, que optam por outro caminho aí, mas é, eu falei, bom, eu não tenho como escolher, não, vou, vou me tratar, essa é a solução, e aí eu procurei bons médicos, né, em São Paulo, na rede pública tem bons médicos pelo Brasil, é, apesar aí das uhum. coisas que estão acontecendo, o Brasil ainda é, é meio referência, perdeu muita coisa, mas ainda é referência no tratamento, por ser gratuito e tudo mais, e aí, quando eu, quando eu uhum. entendi que muita coisa tinha mudado dos anos 80 para cá, eu vi que tinha uma doença que era das pessoas mesmo, da cabeça das pessoas, e uma doença que era a doença biológica. E essa era muito... Ela, ela era controlável, né? Então, acho que eu, eu, o que eu fiz foi esse caminho, né? Racionalmente entender minha situação e procurar me rodear de bons médicos.
0: Ai, que bom. E, vem cá, você chegou a contar para alguém da família, você não contou... Você contou quando já tinha tudo resolvido, como é que foi é, isso? no
1: começo, quando eu peguei, peguei o exame, eu morava com a minha irmã, nós somos três meninas, né, Sou eu tenho minha irmã Jaque, que é minha irmã do meio, e tenho minha irmã Raquel, que, é, que mora fora do país, ela mora no sul da França já há uns 10 anos. Então, minha irmã de fora, ela ficava, ai, como que eu posso ajudar? Então, ela mais atrapalhava do que ajudava, ela ficava, ela viu na internet, ela viu na internet <risos> que tinha que tomar... Água de coco, e ela falava, ficava me o saco o dia inteiro. você eu já tomei a porcaria da água de coco, você tem que tomar oito águas. Eu, mas até onde você tirou isso? Me deixa em paz, eu tô nervosa com um monte de coisa. Ela não, mas você tem que tomar as águas de coco, as águas de coco. Hoje em dia a gente ri disso, mas ela <risos> lá de longe, ela ficava vendo um monte de coisa na internet, ficava me bombardeando de coisas. Aí já, me, já minha irmã ah, do meio, ela tava comigo, vivendo comigo, né? Então eu contei pra ela como ela viveu tudo com meu ex-namorado. Conheceu ele, obviamente, acompanhou toda essa fase aí de doença, da morte, então ela, é, quando tudo aconteceu, é, que eu até contei para ela, que até um capítulo do meu livro que chama Era Tão Óbvio, foi quando eu cheguei em casa que eu falei para ela, falei, Jaque, é, na verdade ele, ele tem AIDS, e ela falava assim, ela batia a mão na cara e falava assim, nossa gente, era tão óbvio, porque era tão óbvio por um monte de coisa que a gente não se tocou. Mas quando a gente soube a notícia, Sim. aí tudo fez sentido, né? Muita coisa que estava solta aí fez sentido. E aí eu contei para alguns amigos próximos assim, porque a minha estratégia, eu digo, foi primeiro eu digerir, eu, sabe, entender tudo o que aconteceu, eu me fortalecer para eu poder contar para as pessoas. Então meu trabalho foi de dentro para fora, porque uma vez que eu, eu estivesse uhum. bem psicologicamente, porque eu já sabia, obviamente, os preconceitos que tem, não tem como negar que não tem, né? Eu falei, bom, eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá preparada para para suportar isso que vai acontecer, é possível que vai acontecer. Então, eu, eu também tá com isso. Então, eu fui contar para abrir mesmo para todo mundo e para os meus pais, por exemplo, quando eu já estava melhor. Assim, no início, eu contei mais para quem estava bem próximo mesmo.
0: Ah, isso é interessante. Você falou algo muito importante. Assim, você primeiro se lidou com você mesmo, é. porque às vezes Muitas vezes nós temos nossos próprios preconceitos. Sim. Então, já que a gente vai lidar com os preconceitos do outro, que às vezes pode ser até é. nosso também, vamos primeiro a gente se resolver e depois lidar com o né? Com certeza, mundo, né? porque
1: imagina se. É, é, poxa, para mim foi muito pesado uma série de coisas, né? Porque eu achava que é, HIV-AIDS era uma coisa super distante de mim, né? Imagina eu formada, pós-graduada, trabalhando na Samsung, ó, a bobagem. Eu falava, achava que não chegaria em mim isso, né? Achava que era uma doença um pouco mais Sim. marginalizada. E nada a ver, né? Nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver é, de classe social, do seu nível de estudo. Não tem nenhuma associação com isso, obviamente. E, e, mas, assim, essa parte de você estar fortalecida era essencial, porque é, imagine eu que, que eu tinha perdido um, um namorado é, da AIDS é, naquela situação de você ser magro e tudo mais, definhar que é aquela coisa pesada que todo mundo meio que é fascinante, mas que é muito assustador, é, eu estava doente, é, eu estava lidando com tudo aquilo, então assim, se eu não ficasse bem ali, eu estava num trabalho novo, eu estava com uma série de coisas assim acontecendo, que eu falei, meu, eu preciso estar tá bem para eu poder, imagina é, como aconteceu, né? eu contar para alguém, alguém se afastar, como que eu ia ficar com isso? Igual você disse, eu ia ficar realmente muito mal, eu contar para alguma pessoa que ia me relacionar, a pessoa nunca mais Pessoal, fugir, sumir do mapa. Como aconteceu? Se eu tivesse muito mal, se eu, se eu não tivesse bem isso ia me abalar de uma tal maneira do tipo, meu, não vou escrever livro nenhum, não vou ajudar ninguém. É, realmente é uma doença com muito preconceito. Vou ficar aqui dentro do meu casulo, quietinha. Mas não, como eu estava bem, eu já estava uhum. preparada para que se pudesse acontecer esse tipo de coisa. E o que eu pensava, sinceramente, Diego, era assim. Tava numa festa, tomando um drink, <risos> um drink com com uma roda de amigos assim. Todo mundo já sabia. Eu passava o copo para alguém alguém não não queria tomar do meu copo, eu não ficava chateada, porque eu falava, gente, não é possível que em 2020, 2018, na época, alguém não queira dividir o copo comigo, achando, sei lá, pega na saliva. E eu ficava muito mais triste pela pessoa do que por uhum. mim mesma, sabe, Diego? Então, porque justamente eu já tinha me uhum. preparado para esse tipo de coisa, e eu falava, meu, não tem problema nenhum, galera não, é um absurdo. Eu falava, gente, tudo bem, tem pessoas que vão reagir assim, e ok também, bola para frente
0: vamos respeitar o limite sim, que é uma limitação
1: assim. isso né é mas vem cá porque, é, se você falar do, do meu pai que mal sabe mexer na internet até ok ele não ter tanta informação mas gente a gente jovem com acesso aí o tempo inteiro é, perguntar ah, é, pega no beijo ainda vocês podem separar vocês estão separando toalha na sua casa fico pensando, falo, gente, eu sou mãe, né, eu gerei uma criança saudável, como que a pessoa me pergunta se eu preciso separar a toalha, talher, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é, entendo algumas limitações, mas te, acho que falta um pouco de informação, eu não sei nada, eu não sei como funciona câncer, como funciona é, esclerose múltipla, mas eu tenho uma noção do que é, acho que deveria ser assim, né, você não precisa entender uhum. tudo do HIV, mas ter algumas noções do que, do que é o, a, as coisas, né, e é informação pura, né.
0: É, eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que tem duas coisas, do meu ponto de vista, claro. Primeiro, tem o preconceito, então as pessoas têm essa restrição, e o preconceito é exatamente isso, né? A falta de informação. Então, eu acho que um dos motivos também que as pessoas não vão atrás da informação é porque falam assim, como você tinha aquele pensamento inicial. Ah, essa doença nunca vai chegar no meu nível, é. sabe? É um, como se fosse uma questão marginalizada. É. Mas não é, né? Tá, às vezes, muito mais próximo do que você imagina. Sim. E, tá, vem cá, como é que foi, assim, é, como é? Lidar primeiro com voltar a paquerar. Como é que foi essa situação?
1: É, essa parte foi um pouquinho delicada, assim, porque eu tinha um pensamento, que eu acho que algumas pessoas que têm HIV têm, algumas, né, que eu conversei, que é o de você se sente um pouco ocupado, assim, né, então, é, é, é como se, é, a, eu, eu tinha um pensamento que é como se a pessoa, não, a pessoa não merecia estar comigo, né, eu falava, poxa, essa pessoa merece uma pessoa bem melhor do que eu, uma pessoa mais saudável, uma pessoa que não tenha esses problemas, e, e se você pensar, não era uma escolha minha, né, era uma escolha da pessoa, então, é, eu tive, assim, um pouco de, é, de, 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 não de receio, assim, de bloqueio, no no início, mas eu tive um, é, logo depois que, que, que eu me infectei, eu conheci, eu tinha uma pessoa que aceitou muito bem minha situação, acho que foi, como foi a primeira, é, o meu primeiro contato com, com alguém assim, eu acho, eu acho que isso me desbloqueou, assim, para as próximas relações, porque a primeira pessoa é muito importante, né, de você, como ela vai reagir, Sim. como ela vai receber, esse, esse cara recebeu super bem, assim, eu achei... Aí eu acho que eu me senti mais confiante. Mas eu tinha uma estratégia que era muito minha, assim, por exemplo. É, eu, eu, se eu, eu conhecer. Na minha condição, que é a condição de indetectável, que eu tenho. Eu tomo os remédios e a doença é controlada. Nessa condição eu não passo pra ninguém, né? Eu não tenho é, o vírus circulando no corpo. É, eu, não conhe, eu não conheci uma pessoa e já contava de cara. Tem muita gente que faz isso. Eu não tinha eu não me sentia muito confortável, então o que eu fazia? Eu, se acontecesse alguma coisa, eu ficasse com a pessoa, eu cuidava sempre, lógico, da pessoa, e se eu visse que ia ficar mais sério, eu contava é, um pouco depois para não contar, né, oi, tudo bem, tenho HIV, meu nome é Thaís, entendeu? Então, eu esperava, uhum, pelo menos, ficar, ficar um pouquinho mais sério. É, e aí, eu segui nessa estratégia, assim. E aí, o meu marido, atualmente, né? Que é o Rodrigo, que eu conheci na Sony. Quando eu saí da Samsung, eu trabalhei na Sony. É, eu uhum. tinha um pouco disso, né? Eu falava, ah, não vou contar. É, não quero ficar com ele. Deixa ele ficar com outra pessoa. Uma menina melhor. umas coisas assim. Só que a gente se apaixonou. A gente foi ficando, 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 ficando junto. E aí, quando eu contei, ele teve uma reação muito bacana, né? Que as pessoas... Acham que, ai, nossa, o Rodrigo é incrível, por ele ter aceito, meu Deus, é, é, que ninguém faz isso, mas... Tá fazendo um favor. É, tá fazendo um favor, que exatamente. Povo, né? E aí, e a, a gente entende aqui na nossa família, Diego, que isso é... Que isso deveria ser o normal das pessoas, né? Você ficar com alguém que você ama pelo que a pessoa é e não pelo que a pessoa tem. Mas a gente sabe que, na realidade, não é assim, né? Mas a gente entende muito Sim. tranquilo, por exemplo. Isso é um
0: na verdade, são casos raros, né? Ainda existe como aconteceu com você, Sim. né? Então, ainda existe. Sim. Porém, a maioria hoje em dia continua pensando no ser, no ter, menos no ser, né? Sim,
1: com certeza. Tem gente que não fica com o outro porque é gordinho, porque é, não sei, umas coisas tão absurdas que imagina alguém que tem uma doença, que é, é, ainda tem um estigma tão forte, né? E às vezes eu ouço de amigas minhas assim, ai. Ai, mas se ele te der um perdido né, e sair pra balada não tem problema, né? Poxa, ele te aceitou? Falei, não, gente, tem absolutamente nada a uhum. ver é isso, não pode me dar um perdido não, tem nada a ver uma coisa com a outra, não, não vai fazer a gente não entende assim, né? É, mas é engraçado que as pessoas pensam isso, ah, então é, é uma várzea, o cara pode fazer o que quiser porque ele não aceita, não me aceitou eu contei para ele, ele entendeu e a gente tem uma relação normal. eu tenho filmes dele, ele tem filmes Sim. de mim, não é? É, ah, eu, me, eu sou muito mais insegura por causa de... Já fui, né, no início. Eu pensava, ai, nossa, ele podia ficar com... A pessoa foi ficar comigo, mas depois eu entendi que não. Era a gente gosta e eu tenho uma condição de saúde que poderia ser é, diabetes. Mas, não, mas é uma... Sim. Mas não é, né? Mas poderia mas diabetes, ser.
0: Mas o diabetes, ótimo você citar, de certo grau é algo parecido com HIV. Não tem cura. Sim. Você tem que fazer um tratamento, né? A
1: vida inteira, é. Hoje em dia, é tratado é, a, a doença em si, né? o, o tratamento e tudo mais, é tratado como uma doença crônica, que é justamente isso. Uma doença que você tem que acompanhar o resto da sua vida. Mas, dif diferente do, do diabetes, o HIV tem um estigma social muito pesado, porque lá nos anos 80, a mídia falou da peste gay. É, então isso, uhum. e, e eles fizeram isso e não desfizeram. Então passaram-se 40 Sim. anos as pessoas ainda têm essa visão de é, tanto é que quando eu escrevi meu livro eu, heterossexual, mulher, mãe de duas crianças, num relacionamento soro diferente, quando um é positivo ou outro é negativo a galera falou, nossa que história incrível por quê? Porque não é não é muito comum, aliás é muito comum, mas não é muito comum ser aberto é, uma mulher é, hétero, mãe, falando disso normalmente quando as pessoas têm em HIV já relacionam logo a um menino gay e que não tem nada a ver, gente. Sim.
0: Além do menino gay, é o um menino gay promiscuo, é,
1: né? Exato. Tem isso também. Então,
0: é aquela pessoa do lixo, do lixo, do lixo é, mesmo. Exato. Porque mas é.
1: fica, fica subentendido que você não se cuidou alguma coisa assim desse gênero, entendeu? Porque eu, eu, eu fiz uma matéria um dia que era justamente para falar... Era de uma... Acho que era da Veja, que era uma sessão que era... Meu Louco Amor, que não falava muito da doença, falava mais da minha história de amor com, com o Rodrigo, assim, uma matéria muito bonita. E aí eu entrei no site, da, que eles repostaram a matéria, para ver os comentários. Diego, nossa, cada coisa, assim, do tipo, você é uma assassina, uma puta irresponsável, como você vai ter filho, esse cara é um kamikaze, um idiota, como ele coloca o pinto aí nessa menina, que absurdo, gente, eles acabaram. Eu falei, meu Deus, é uma mistura de falta de informação com ódio, com tanta coisa também, você foi transar com todo mundo, tem que ficar doente mesmo gente, mas a pessoa, como que eu pessoa que eu com todo mundo os comentários assim, que você vê que é cheio de falta, de, de preconceito mesmo como que tem uma matéria dessa e alguém me, me posta um negócio é isso, bem feito, você foi transar com todo mundo, você merece como assim? Ela nem... Entendeu? Já está subentendido que uh. eu tenho é porque eu tive muitos parceiros. Olha que bobagem.
0: Sim. não. E além disso, isso mostra, gente, como a internet pode ser muito cruel, né? Sim. Isso daí é até um outro tema, muito interessante, inclusive, que se chama cyberbullying. É, muitos cantores, artistas, desistem, inclusive, das carreiras ou passam por um momento de depressão muito grande por causa do cyberbullying. Se você não sabe lidar, imagine você, uhum. se não tivesse condições de lidar uhum. com aquilo,
1: você ia ficar muito mal. Sim, tem gente que fica mesmo, né? Que abala, realmente.
0: Sim, com certeza. Aí, tá, aí, vamos lá. Você conheceu o Rodrigo, casou, Sim. engravidou. Sim. Na, como é que foi a gravidez pra você? Você falou, não, é... Uhum. Eu tenho medo de passar para os meus filhos. Como é que foi a gravidez, a gestação para você?
1: É, Quando eu descobri, quando eu conversei com o Rodrigo, ele entendeu como funcionava, eu levei ele no meu médico, a gente entendeu as diferenças aí. Eu, 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 eu tinha um, queria ser mãe, o Rodrigo também já queria ser pai, a gente morava sozinho, já estava bem no, no trabalho, os dois a gente já queria formar uma família, né? Então a gente foi com o meu médico entender como seria essa parte aí. E nessa minha uhum. condição de estar tá indetectável, a chance de passar para o bebê já era muito pequena, né? É, e ainda assim uhum. o Ministério da Saúde pede aí alguns protocolos que todas as mulheres mães Todas as, as mulheres HIV positivo ou mãe tem que seguir, né? Que, são, que é o bebê toma um xaropinho quando ele nasce, né? Algumas semanas. A mulher não pode amamentar, porque tem o vírus no, no, no leite materno. E você toma um, um, um AzT, né? Que é tipo um, um, um negócio que corta qualquer risco que tenha no, no parto, né? No meu caso, estando indetectável, eu não precisava nem desse AZT na hora do parto, mas eu quis fazer tudo para não correr nenhum risco. Ainda assim, obviamente, só depois de quando eu fiz o exame do bebezinho, dos dois, que eu peguei na mão, que eu vi que era negativo, que eu fiquei tranquila mesmo, mesmo sabendo que eu tinha feito tudo certinho. Mas é, eu tive um pouco, a gente teve um pouco de medo, assim, é, talvez, o medo que traz você gerar uma criança, e a gente era pai de primeira viagem, é, e um pouquinho essa parte do HIV, mas como a gente estava bem assistido pelo meu obstetra e pelo infectologista, a gente entendeu que se a gente fizesse tudo certinho, o risco era bem baixo, então a gente fez não amamentei, que era uma coisa que eu queria muito. Eu tinha leite, mas não pude amamentar. Então, é, tirando essas partes, assim, que, que para algumas mulheres são um pouco mais pesadas, foi, foi bem tranquilo. Tanto As duas, né? Eu tive, João, uhum. eu tive o João, que ele tem três anos, e depois, logo em seguida, eu, tenho, eu tive a Olivia, que tem dois anos.
0: Caramba, que bacana. Bom, Isso, a sua história, para mim, quebra um paradigma total, é. né? Porque você tem uma energia maravilhosa. Você, claro, você sabe e você até contou que quando você soube, como qualquer momento da nossa vida, quando a gente tem uma notícia assim, a gente passa por um luto, mas que depois a gente aprende e vai pra frente, né? Tá? E a gente não pode... Era até isso que a gente estava falando antes de começar né? a gravação, que a vida é, é feita de lutos aprendizados e bola para frente, né, Não, se você for ficar sempre no luto, você não aprende nada. Sim,
1: é, 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 exatamente o que a gente tá falando, não tem problema você viver esse luto, eu acho que é, é, super faz parte em vários momentos, né, desde quando você não passa na faculdade, até quando você perdeu o seu que você gostava muito por Covid, então, é, você passa por esse momento, mas ficar ali que é o problema, né. Tem pessoas que ficam ali naquela lamúria e não conseguem sair e parece que não querem sair. Porque você precisa também ter um empurrão seu mesmo de querer sair. É, e eu começo eu começo meu livro e, e palestras que eu faço aqui em São Paulo falando exatamente isso, Diego. O que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar? Tem coisas que a gente tem, várias coisas a gente tem controle. É, do que pode acontecer, mas tem muita coisa que a gente não tem controle, de repente vira um câncer na vida de alguém, entendeu? A gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle é. do que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu como você vai lidar com aquilo isso é um controle seu, isso é uma decisão sua o que aconteceu realmente a gente Sim. não tem, então acho que é, essa é a diferença aí, da gente ter um pouco de maturidade, da gente saber o momento de, puta, acabou agora eu preciso, meu, sacudir a poeira e ir pra frente, eu acho que que é, que é isso, né? Muita gente a, a, é, acha que, ai, nossa, que legal que aconteceu isso, né? Você é, se tornou uma pessoa com, com essa super energia, é, é tipo um despertar. Eu falei, não, na verdade eu sempre fui uma pessoa muito positiva e muito racional, assim. Então, é, poxa, o cara terminou comigo, eu amava ele, ah, vou ficar triste, ele gosta de outra pessoa, tal, tá, ok, bola perfeita. Eu nunca fiquei, ai, nossa. Tem pessoas que estão mais propícias a isso, né? Eu acho que também tem uma coisa muito de perfil. É, mas, tem, mas tem uma frase muito legal que eu, eu sempre falo que é: sabendo se sofrer, sofre-se menos. E é até para sofrer a gente tem que, é, né? Ter ali um, uma dose do que chega, tá bom? E, e e não também não é banalizar a dor, não é nesse sentido, né? Mas é você ter seu luto, fechar esse ciclo e e adiante.
0: Com certeza. E, tá, e tem um, é, tem um filme, eu ia falar livro, tem um filme maravilhoso, maravilhoso que eu vi agora, da Disney Plus. Olha, gente, propaganda grátis, viu? É da Disney Plus, que se chama Clouds. Nuvem, traduzindo para o português, é nuvem. Uhum. Tá, e é maravilhoso. É um rapaz, é uma história de um rapaz, que ele tem uma doença terminal. E que o sonho dele é ser cantor. E é com base numa história verídica. Ele descobre essa, esse câncer terminal, mas mesmo assim ele vai atrás do sonho dele de ser cantor. Ai. E. É... É muito incrível a lição de moral que ele fala. Ele fala assim, tem uma parte que ele fala, que eu só vou falar isso, senão ninguém vai ver esse filme. Que é <risos> e verdade né? no
1: final, né? Isso é uma doença Que me <bom.
0: Ela, risos> Vai, vai, botar, vai.
1: Contar... vai.
0: Eu... Mas, assim, tem uma parte que ele fala assim, quem sabe eu só vim no mundo para fazer isso.
1: É, nossa, que incrível. Vou aderir isso minhas palestras, Diego. Deixa eu tomar nota aqui. Ai,
0: é verdade, vou gente. cobrar. É verdade. Vou cobrar. É isso,
1: é isso <risos> gente. Quem sabe a gente não veio mais cá. Porque se você pensar, sei lá, é... alguém que tem um, uma criança, que um bebê que morre com seis meses, que tem mulheres que tem, às vezes a... as pessoas hum. pensam isso. Às vezes o bebê veio para isso, para talvez trazer alguma lição para a família, para que... aqueles pais, para aquela mãe. Às vezes é é que também eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né, então eu acho que é, uhum. eu sempre fui muito tranquila em relação a isso, porque eu falava assim, bom, Deus em algum momento vai me falar por que tudo isso, né, hoje eu não sei as respostas, mas na hora dele, quando ele achar que é certo, eu vou saber, então no começo eu ficava pensando nisso, lá na frente quando veio o livro, quando hoje eu ajudo muitas pessoas por dia, assim, eu, eu vejo que talvez... É, a, eu vim para isso também, nesse sentido mesmo talvez com era para ajudar alguém ou, ou às vezes eu converso com alguém e... esses dias eu recebi uma, uma mensagem de uma menina que eu falei com ela ano passado, ela tava falando de se suicidar, que ela tinha acabado de descobrir e esses dias ela me mandou o ultrassom do bebê e agora ela me mandou a foto do, da neném que nasceu então assim é, Ai, que é incrível, é incrível assim, que é, como mudou a cabeça, eu nem lembrava mais dela assim e ela, super, uhum. e ela saiu desse buraco aí que a gente estava falando, ela mesma sozinha, né? Não, não precisei fazer nada. Talvez ela leu a história, achou dentro dela algum motivo que, que, que fosse inspirador e ela mesma seguiu, né? E hoje aí tá super bem.
0: Ai, que delícia, gente. Isso é tudo de bom. Né? Tudo de bom. Tá, e a gente agora está chegando no final dessa conversa muito gostosa, muito maravilhosa, porque eu acho que daqui a pouco o engarrafamento dessa galera vai acabar, né? Então, a gente gosta de durar 40 minutos. Sim. Já tá chegando em 40 é, minutos, infelizmente. imagina. Infelizmente. Otay, o... O, conta pra gente que você deu uma pincelada, mas fala só mais um pouquinho do seu livro, qual é o seu nome. Conta mais, assim, fala mais. Ah,
1: não, quem, quem quiser ir conhecer, é, meu nome é Thaís Renovato, é Thaís com H, Renovato com dois T's, e o livro chama Cinco Anos Comigo. E aí o site é cinco, em número, anoscomigo.com, e esse, a ideia disso era falar, as pessoas acham que cinco anos comigo é a doença, cinco anos comigo, mas na verdade cinco anos comigo é as pessoas estando cinco anos comigo, porque eu conto ano a ano é, tudo que aconteceu, eu dividi em anos, assim, que ficou bem legal, porque ficou é, o ano que eu conheci meu ex-namorado, é, toda essa fase que era um namoro normal, depois a parte que ele ficou doente, morreu, é, e eu descobri como que foi essa fase de aceitação, depois o terceiro ano, como que foi seguir em frente e, 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 e dar essa volta por cima, né? essa parte do, do despertar e mudar todo o, o mood aí da história, o quarto ano que foi, é, como foi me relacionar novamente com uma pessoa que não tem o vírus, todos esses medos e as coisas que acontecem, e o quinto ano que é o nascimento do bebê, dos bebês, né, dos dois bebês, que aí eu conto também toda a parte da maternidade com HIV. Então, assim, eu conto o que eu, a ideia de escrever o livro, digo, é como passava por muitas, muitas coisas da AIDS e HIV, tipo, desde que alguém morre realmente nos dias de hoje, se não se cuidar, até que é possível você ter mãe, ser HIV positivo, várias coisas da, da história. Eu falei, meu, eu preciso contar essa história, porque ela é muito completa, e eu tô vivendo isso. Então, como eu vivi uhum. isso, ano a ano, uhum. desde como foi contar para o cara que eu tô ficando, até perder alguém, ver alguém morrendo de AIDS, até o nascimento do meu bebê negativo, eu falei, eu preciso contar isso, porque passa por muitas coisas, e eu acho que é muito esclarecedor, então, é, eu lancei meu livro na Fátima Bernardes, foi muito legal, no dia 1 de dezembro, que é o dia mundial da luta contra a AIDS, e desde então eu faço esse trabalho, sem querer, né, eu não sou palestrante, sou psicóloga, não sou nada, mas aí eu comecei a fazer palestras do livro, comecei a a, a ajudar o pessoal e, e acolho aí mais ou menos umas três pessoas por dia que acho que vão na internet acabam achando é, o meu contato e eu vou conversando com as pessoas assim e, e tendo esse papo que a gente está tendo aqui né e, muita, e eu acho muito engraçado o que a gente estava falando no começo é que não só as pessoas com HIV que me procuram né às vezes é uma coisa nada a ver de, de relacionamento e a gente fica batendo papo e acho que as pessoas às vezes só querem conversar mesmo saber que tem alguém que se preocupa com a sua dor ou que tem uma dor que talvez é, seja ma mais ou menos como a sua, que possa é, entender o que você está sentindo. Às vezes as pessoas só querem isso.
0: Com certeza. Eu acho que às vezes as pessoas tá, só estão precisando de uma palavra é. que as empurre.
1: É, Exatamente. Um abraço. Simplesmente
0: um empurrão, um abraço, alguém que escute é, é que é. o ouvido. Não. Porque... Hoje, nas relações que eu sinto, as pessoas estão tão apressadas que a gente está perdendo aquele, aquele contato humano gostoso, Sim. aquela coisa de você ligar e ficar cinco horas no telefone com seu melhor amigo. Sim. Hoje, é, manda um WhatsApp, manda um áudio. É,
1: é. Não, é, é verdade, e, e isso é uma coisa, um problema de, de, das redes sociais, né? que aí faz, faz a pessoa não querer ficar com você, porque você é fisicamente assim, assado, e aí faz as pessoas ficarem assustadas por alguém ter aceito alguém com uma doença. É, é, é justamente esse tipo de relação, que faz você chegar no, no, numa, numa clínica de estética e falar assim, ou de um negócio de operação, falar assim, ah, eu quero ficar igualzinho a esse filtro do Instagram, quero meu nariz assim, meu negócio assim. Sim. É um absurdo, né, se você pensar. É, como, como a gente é, é tão, tão fake, né? Você acorda e tira um monte de fotos e você fala, gente, é, você fica até em depressão quando você entra no Instagram, porque todo mundo é lindo, maravilhoso e feliz e ninguém mostra suas dores, né? E no fundo tá todo mundo muito, muito doente por dentro, todo mundo ou bebendo horrores, ou super depressivo, ou dormindo mal. É, ouvir sobre ansiedade noturna, que eu nem sabia que veio agora na pandemia, que as pessoas não dormem, ficam super pilhadas, tá todo mundo assim, uma puta pilha, mas ali, ah, tô ótimo, é, é triste, é, é, é bom a gente falar das nossas dores, dos nossos medos, compartilhar isso, né? Mas nenhum, não, não, não é todo mundo que tá preparado.
0: Não, porque quando a gente lida com as nossas dores, abre as nossas feridas, aí vem a história, né? E nem sempre as pessoas querem lidar, Sim com seus fantasmas, com seus problemas, Exato. com as suas angústias, então é por isso que meditação, eu amo meditação, mas meditação não é todo mundo que gosta, é. porque ali é um momento você com você, é. E tem gente que não gosta de lidar com essa relação intrínseca, né? Sim,
1: com certeza. E é difícil, né? Por exemplo, eu, tenho uma me... eu que sou hiperativa, tenho uma mente inquieta, eu tento meditar sempre, Vou no... bem no início, assim, com 30 segundos, depois eu tento um minuto, respirar, né? É o respirar, quando você respira, você tá presente, você não fica pensando, o ah, que, é que eu tenho que fazer amanhã? Ai, meu Deus, ai, agora, ai, não sei o que lá, preciso postar uma foto, é meu trabalho. É o respirar, você fala, meu, quando você respira, você tá ali ali dentro presente, mas é difícil, né? É um exercício.
0: Com certeza. Tá, e muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria saber se você tem algo que você gostaria de compartilhar, dar uma palavra de força, ou de carinho pra galera, que a gente tá realmente, infelizmente, acabando esse episódio.
1: Ai, que pena. Bom, eu queria agradecer, Diego, o convite. Foi ótimo o bate-papo, tão bom que passou super rápido, 40 minutos, eu nem vi. E eu falo super rápido, né? Então, a gente conseguiu falar um monte de coisa aí, mas queria mandar um beijo para todo mundo aí que está acompanhando e dizer que, é, calma, para a gente justamente respirar, isso que a gente estava falando agora, a gente não tem controle das coisas que acontecem, seja lá o que for, mas a gente tem controle, até da pandemia, né? A gente não tem controle, mas a gente tem controle como a gente vai lidar com isso, né? Então, que a gente tente achar esse equilíbrio, né? A gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo cozinhar, ser fitness, meditar e fazer yoga mas a gente pode achar um equilíbrio que a gente. Poxa, no final de semana eu curti um pouco, mas durante a semana eu vou ficar aqui numa boa, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa. Então, a gente acha esse equilíbrio, assim, que é o que nos traz paz, né?
0: Exatamente. É. Thay, muito, muito obrigado. E, gente, semana que vem tem mais, viu? Se você quiser conhecer essa incrível Thay, olha aqui na descrição desse episódio, que eu vou passar o Instagram dela e o site, que aí você já sabe da onde e falar com ela diretamente, tá bom? Tá aí um, um beijo, mulher. Obrigado de novo pelo seu tempo, viu?
1: Obrigada, Diego. Um beijo. Até mais, gente. Beijo. Um
0: beijo. beijo. Gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo.